Hola amigos de publicidad en redes sociales, amigos de Frank Medina, amigos que les encanta hacer publicidad en redes sociales, les vamos a dar la bienvenida. Hoy vamos a hablar de eso que pusimos en el título, verá cómo mantenerte con una actitud positiva a pesar de todo lo que viene en el año próximo y así que ya casi estamos en las fechas, verá que todos pensamos en las metas para el siguiente año. Así que hoy vamos a estar hablando de las cosas que van a suceder, los cambios que van a acontecer y cómo esto nos van a afectar de todos modos. Entonces, ¿cómo podemos entonces, a pesar de todos los problemas que tenemos como emprendedores, seguir hacia adelante? Es bien importante que hay dos maneras, ¿verdad? O, o te dejas vencer o vences. Entonces, bien importante hoy hablar de esto. Esta charla la hago para mis amigos de mi sitio también de autoayuda motivacional y también de negocio exponencial. Entonces hoy vamos a estar hablando todas las metas que te debes poner para los años que vienen, ya que pues la economía va a empezar a resentir más tanto eh, imprimidero de dinero, ¿verdad? se está imprimiendo demasiado dinero, se está causando una hiperinflación en el sistema y eso entonces va a hacer que muchas empresas empiecen a perder el control de todos sus activos. El caso es de Silo. Sí, lo verdad, acaba de sacar su negocio de lo que son flipping houses y el flipping houses es comprarlas, renovarlas y revenderlas, ¿verdad? Se cayó, ahora sí, el precio que venía subiendo por un año y entonces sí lo tuvo que sacar ese negocio. Ahora solamente va a seguir como un app comprando o que se usa para vender casas. Entonces vemos que es el reflejo, ¿verdad? La economía que se está bajando y entonces que ese será el reto para el año que viene. Así que es bien importante lo que tienes que hacer ahorita y te voy a dar muchas recomendaciones que a mí me han ayudado a seguir como emprendedor a pesar del tiempo en que vivimos. ¿verdad? Entonces vamos a hablar de diferentes cosas hoy, vamos a hablar de oportunismo, ¿verdad? que se vale como emprendedores, vamos a ver cómo es bueno ser oportunista para ver cosas. También salir ¿verdad? de lo que es lo normal y como dicen en inglés, ¿verdad?, este, get out of the box, o sea, tener visión de 360 grados. Entonces, bien importante, vamos a hablar de eso, ¿verdad? De la visión de 360 grados, como a veces cuando tenemos un problema, hacemos lo que es la visión de túnel, y entonces lo que nos pasa es que pues solamente nos centramos en el problema, y muchas veces el problema no es el problema, sino cómo vemos el problema. Entonces, bien importante que en este tiempo, ¿verdad? Que viene esta parte que ya estamos llegando casi al 2022 va a venir más retos por decir en méxico los retos son que los impuestos suben mucho para los emprendedores ya no vas a poder hacer ninguna transacción comercial verdad en un banco o con dinero que no la vea el, el, el gobierno y pues yo he estado en muchos años en Estados Unidos para mí no es problema pero sí veo que en Estados Unidos lo que los impuestos pagan es muy diferente a lo que México ofrece. Entonces vamos a ver si hay un balance entre lo que pagas y lo que recibes de parte del gobierno. La otra es el crimen organizado, ¿verdad? Que pues cobra piso. ¿verdad? Tengo amigos, tengo familiares, tengo mucha gente que conozco, clientes y amigos que pues tienen que estar pagando, ¿verdad? El piso para que su familia esté segura, entonces hay muchas cosas para el 2022, entonces qué puedes hacer tú para mantenerte positivo y seguir vendiendo y seguir con tu negocio y también si lo perdiste, empezar uno nuevo y si no tienes uno, pues esa es la oportunidad que escuches, ¿verdad? porque esto te va a ayudar mucho, entonces para el 2022 van a ver, vamos a ver que el dinero va a perder su valor, 
Entonces, si el dinero pierde su valor, ¿qué vamos a hacer como empresa? Bueno, pues eh, no hay otra más que subir, ¿verdad? Eh, lo que compramos y lo que, pues, este, sube lo que compramos, entonces tú tienes que subir lo que vendemos, entonces no hay otra. Pero al ver que el dinero y el valor del dinero se pierde, entonces tienes que buscar una manera para buscar productos y servicios que compensen lo que el dinero está perdiendo. Entonces es bien importante todo eso, ¿verdad? Que te reajustes económicamente y que entonces empieces a, a ser oportunista. ¿Y qué es el oportunismo? El oportunismo pues es vender lo que la gente hoy está pidiendo, no si eres... Si tú dices, no, es que yo soy esto, ¿verdad? entonces debes también cambiar un poquito la mentalidad de visualizarte solamente como una persona. Un entrepreneur es muchas cosas, ¿verdad? es genio, es creador, es marketer, ¿verdad? o sea, mercadólogo, es vendedor, es este, científico, eres todo. Entonces no te veas solamente como una persona, sino más bien como alguien que tiene que sacar diferentes caras en diferentes situaciones. Entonces, bien importante. Entonces, ¿cómo puedes hacerla en este 2022? Entonces, lo primero que tienes que hacer, por decir, si tú no tienes nada en este momento, dices, Frank, no tengo nada, perdí todo, ¿cómo empiezo de cero? Bueno, primero, si ya eras dueño de negocios y perdiste tu negocio, esta pandemia te va a ayudar a ser más listo y te va a dar cosas que tú no tenías antes. Porque esta pandemia es la primera vez que alguien quiebra un negocio. Y los que hemos estado varios negocios y varios han quebrado y no ha funcionado, sabemos, ¿verdad?, que esto nos da experiencia, pero el problema más grande es que mucha gente se queda ciscada, ¿verdad?, como decimos en México, o sea, queda como un postrés traumático de lo que este, te sucedió en un acontecimiento como la pérdida de un negocio grande. Y hasta un negocio pequeño, un local que hayas perdido, duele, ¿verdad? Entonces, ese... Ese postrés traumático que te causa eh, perder tu negocio, el que te desestabiliza, ¿verdad? Porque yo conozco personas que decían, no, pues es que yo este, me dedicaba a los zapatos, ¿no? O sea, yo vendo, compro zapatos, vino la pandemia o vinieron los chinos y se llevaron el mercado, cosas así. Y entonces te quedas, ¿verdad? Que yo era zapatero y que ya me robaron mi negocio de zapatos y entonces entras en una depresión causada precisamente porque debes salir, y yo hablé de un podcast completo, ¿verdad?, de esto. Entonces no voy a hablar mucho. Puedes ir a mi sitio, autoayuda-motivacional.com y escuchar todo el podcast. Pero lo que decía el podcast es que muchas veces tú tienes una visión de ti mismo y tú dices, yo soy rojo, ¿verdad? Mientras que puede ser un arco iris, ¿verdad? Pero cuando dices, soy rojo, y te quitan lo rojo y te vuelves amarillo, entonces te vas a deprimir. Entonces bien importante que pienses en todo eso. Tu valor más grande no era ese negocio, no era lo que representaba. El valor más grande es que tú aprendiste una cosa que es muy sagrada para los entrepreneurs, que es saber vender. Uno. Dos. Saber tratar clientes, ¿verdad? Porque tener, venderle a un cliente, cualquier, hasta la persona más tonta que existe en el universo, puede venderle algo a otro. Pero es de sabios tener ese cliente de por vida. Entonces, tómalo en cuenta. Cualquiera, hasta el más tonto, puede vender algo, ¿verdad? Tú ve ahí a Facebook, puede ser algo más feo, más horrible, pero el precio es muy bajo, pues la gente le va a comprar. Entonces, que eso te quede cuenta. Entonces, tú, tú, ahora sí que tu asset, ¿verdad? O tu activo más grande es tu persona, tú mismo, ¿verdad? Pero entonces no te enfoques ni te enfrasques 
a lo que es ser solamente una cosa, ¿verdad? Entonces, es bien importante que cuando esa cosa deja de desaparece, tienes que cambiar, ¿verdad? renovarse o morir. Es bien importante que lo hagas, porque muchas empresas que yo he hablado de aquí, como Kodak, como Blockbusters y muchísimas, ¿verdad? Como tantas, ¿verdad? Que ahorita este, ni vale la pena hablar tanto de eso. Pero todas estas empresas salieron del mercado porque vieron las tendencias y no cambiaron. ¿verdad? Por decir Kodak, ellos decían, nuestro negocio es vender químicos y todos los químicos ¿verdad? y la producción para lo que es el film o las películas ¿verdad? que se hacían fotografías. Entonces ellos se enfocaron en eso y decían, ese es nuestro nicho más grande, no nos interesa vender cámaras digitales. Y entonces ahí fue su error. Ellos fueron los primeros que desarrollaron una cámara digital en los 70s, pero era demasiado grande para que ellos le pusieran atención. Pero todos sabían, ¿verdad? hasta el mismo científico que desarrolla la cámara, dijo, en 20 años las cámaras van a ser de este tamaño. ¿verdad? Él lo dijo. Entonces él les dijo a Kodak, miren, vamos a hacerla, vamos a perfeccionarla, ahorita es grande, va a ir haciéndose chiquito. ¿verdad? Lo mismo con, con todos los... Este, las memorias, si tú has oído de estas memorias para que tienen 2, 3 gigas, 100, 1 terabyte. En los 80s, en los 70s, era un cuarto grande, ¿verdad? Para almacenar solamente un gigabyte. Se fue haciendo pequeño, pequeño, pequeño. Y ahorita tú puedes agarrar un SD card o una tarjeta SD. Y tú puedes guardar no solamente un gigabyte, sino 100. Y puedes agarrar un, una memoria estática, ¿verdad? O, o sólida, más que nada. Y entonces puedes guardar 2, 3 terabytes en una de ellas. ¿verdad? Entonces tú puedes ver cómo ha cambiado la tecnología. Kodak le pasó lo mismo y entonces decidió no seguir eso. Y eso fue lo que la sacó de los negocios en 2012. Entonces tú puedes ver que tienes que renovarte o morir. Tienes que pensar, a ver, ¿cuál es mi asset más grande? Primero, tus dones que tienes como vendedor. El segundo, la manera de que tú tratas a la gente. Y el tercero, que es bien importante, es tu networking. El señor Grant Cardone, él dijo que tu network, o network, ¿verdad? es tu net worth. ¿verdad? Entonces, si sabes un poquito de inglés y si no, yo te lo explico. El net worth es el, todo el dinero que tú tienes, ¿verdad? en propiedades, en dinero en el banco, en bonos, en acciones. Ese es el net worth. Y el network es la red de personas con las que tú te asocias. Entonces, ¿tú ves? Si tú todavía tienes ese network, no importa que ese negocio haya fallado. Tú puedes empezar otro. Y eso es lo que vengo. Muchas personas de bienes raíces que ven, no, que fulano el primer año fue el vendedor número uno de la zona de no sé qué. Pero no solamente fue esfuerzo de lo mismo que tú hiciste. Es gente que ya tiene un network. Un network de amigos de la universidad un network de familiares, un network de gente que conocen, ¿verdad? Entonces, o gente que hace networking muy bien, entonces que llega, se conecta y sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ahorita pensé esta eh, historia que es, leí en un libro de Jay Abraham, dice que alguien llegó a la zona de San Francisco, California, y entonces quería poner un restaurante, pero quería conseguir clientes rápido, ¿verdad? O sea, hacer networking rápido. Entonces, ¿quién dijo? ¿Quién ya tiene mis clientes quien ya tiene un network de personas que yo pueda entrar le voy a dar algo a ganar y entonces me lo voy a ganar y lo voy a convertir en mi cliente entonces date cuenta por eso dice Grant Cardone tu net worth 
es tu network. Y entonces él se lo dijo, gran joven, y le dijo, a ver, tú quieres vender bienes raíces. Eh, Cada cuando vas a, a, pues no sé, tu iglesia, ¿no? Le dijo a él, no, pues yo no voy. Este, Cada cuando perteneces a un club rotario, un club de leones, un club comunitario, perteneces a una caridad, este, no, 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 era puro, no, 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 ¿verdad? Entonces, si entonces por eso no tienes nada. Entonces, hasta que aprendas a hacer networking, entonces vas a empezar a tener cosas. Y entonces esta persona lo hizo. ¿Quién ya tiene mis clientes? Y es cuando tienes que pensar en la visión de 360 grados. Tienes que ser estratégico, no solamente táctico como todo el mundo. Y entonces decir, bueno, no, no sé network, ¿verdad? Nada, no sé, entonces te voy a enseñar. Entonces lo que hizo esta persona fue, a ver, ¿quién ya tiene mis clientes? ¿Quién ya tiene acceso a un grupo de gentes que yo voy a llegar, verdad? Y el networking es llegar con personas que no eres competencia directa ni indirecta, ¿verdad? Entonces, escoge una, un, algo, ¿verdad? Que puedes llegar con alguien y conectarte a lo que es su pipeline, ¿verdad? O lo que es su tubería de clientes. Y entonces... Esta persona dijo, ¿Quién ya tiene mis clientes? Y como él era experto, fue con todos los salones de belleza más importantes de San Francisco, California. Entonces, él llegó porque era un restaurante de lujo. Y le dijo, mira, quiero hablar con el gerente o el dueño. Ya se sentó con el gerente. Le dijo, mira, vamos a llegar. Este, estamos abriendo nuestra tienda aquí en San Francisco. O el negocio del restaurante. Te voy a invitar ¿verdad? a ti ¿verdad? como dueño a tu gerente y a uno de los supervisores, a que los tres vengan a disfrutar una noche con nosotros completamente gratis. Solamente queremos darle a la comunidad una pruebita y vemos que ustedes en la comunidad son muy importantes porque aprendimos o nos dijeron que ustedes ya llevan 10, 15 años aquí en el mercado y conocen a todo mundo y queremos entonces que, pues por favor vengan y pues si les gusta, recomiéndenos, ¿verdad? Entonces aquí entra lo que hemos hablado en este podcast por mucho tiempo y en este video se los voy a compartir entra aquí lo que es la ley de la abundancia ¿Vale? entonces tú das algo para recibir algo no puedes esperar llegar y dar nada entonces no vas a recibir nada ¿Vale? entonces él, ellos fueron y les dijeron a las personas te vamos a invitar y entonces los llevaron y entonces qué sucedió pues ahí les dieron el mejor servicio del mundo, pues como era un gran opening. Pero la gente táctica piensa tontitamente, ¿verdad? Entonces no te ofendas si todos fuimos tontos. Ya después se nos quitó, ¿verdad? <risa> y ahora somos tontos cuando nos conviene. Pero entonces es lo que pasa. ¿verdad? El táctico va a decir, voy a hacer este, voy a abrir una pollería. Y ahí todo el mundo ¿verdad? invita. No piensa que hay gente en este mundo que se llaman movers and shakers. ¿verdad? O sea, son centros de influencia, gente que conoce a otra gente. Entonces, hasta el puro networking, si tú sabes hacer good networking o buen, muy buen networking, no necesitas redes sociales, no necesitas el periódico, la televisión, no necesitas Google AdWords, no necesitas nada. ¿verdad? Créemelo. ¿verdad? Yo lo he visto con mis propios ojos. Y entonces, las personas, de, este, de los estilistas, el dueño, el manager, y también lo que es este el supervisor, llegaron y se pasaron una noche tremenda, ¿verdad? Les dieron vino, les dieron cortes y no pagaron nada, ¿verdad? Ellos ya dejaron propinón para los meseros, pero eso ya era de ellos, no era necesario. 
Y entonces tú te das cuenta que cuando tú atraes a tu network gente con abundancia, gente exitosa, lo único que va a pasar es que el éxito te va a seguir. ¿verdad? Entonces es cuando tú piensas estratégicamente ¿verdad? y no tácticamente. ¿verdad? Todos empezamos así, ¿verdad? no sabían ni lo que hacíamos, pura tontedad. Y entonces pues, nos fuimos poniendo más listos y entonces tú puedes hacer lo mismo. Ve en tu ciudad quien ya tiene lo que tú quieres y entonces ve con esa persona y pregúntale cómo te puedes conectar. Pero no llegues a pedir, sino llega a dar. Estas personas llegaron a dar, por eso la ley de la abundancia sí es tú da y la abundancia te va a regresar. No esperes que la abundancia te dé si tú no das nada. Y no solamente ¿verdad? hablando de dinero o de cosas, la abundancia viene cuando tú abres tu boca y entonces llenas a las personas de halago. Les puedes inflar un poquito el ego si quieres, ¿verdad? Se vale. Todo en la guerra y el amor se vale. Inflar el ego a la persona, hablarle de lo hermoso que están sus hijos, que todo, ¿verdad? O sea, pero cosas que sean reales, porque si nada más vas y estás ahí de, ¿verdad? Dicen los chinos, paimapi, ¿verdad? Entonces no vas a poder llegar a hacer este, lo que te estoy diciendo, sino más bien ofrece, da. Por decir, yo me acuerdo, estaba pescando, ¿verdad? aquí en el lago de este pueblo mágico donde vivo, y entonces llega un señor, y él llega y se, y se presenta, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, salen los peces, ¿no? Así, allá. Entonces ya me empecé a conectar con él, eh, salió que es un licenciado, que tiene varias casas aquí, ¿verdad? O sea, empiezo a hacer mi network, ¿qué es lo que hice en ese momento? Como a él le gusta la pesca, yo compré varios este, curricanes, que les dicen aquí en México, en Estados Unidos, pero de plástico, ¿verdad? puros señuelos. Y le dije, mira, compré estos en Phoenix, cuando fui allá le regalé dos. Entonces, ya viste, puse las bases para una amistad y para hacer un network. O sea, yo no le pedí nada, yo no le dije, ay, este, acabo de llegar, échame la mano. No, ¿verdad? Siempre da algo enfrente. Y no esperes que la gente te dé y nunca ruegues, ¿verdad? Nunca pidas limona ni te arrastres. Más bien, usa tu boca para lavar a la gente. ¿verdad? La abundancia, si no tienes un peso ¿verdad? en lo que es este, las bolsas ahorita, usa tu boca. ¿verdad? También, por decir, nada más piensa, alguien que chistoso, porque te digo, ¿verdad? yo cuando era más joven era más chistoso, ahorita ya estoy más chaburruco, pero yo tenía tantos amigos que yo entretenía y yo no tenía que preocuparme de nada. ¿verdad? O sea, yo siempre fui entretenido, chistoso. Y verdad, sea como el alma de la fiesta, como dicen por ahí. Entonces yo tenía asegurado siempre todo. Yo no me tenía que preocupar de nada, ¿verdad? Hasta ahora no me preocupo. Este, pero es por eso, ¿verdad? Porque tú alabas a la gente. Tú eres buena onda. Tú los este, entretienes. La gente te va a dar todo lo que quiera. Te va a invitar a comer. Te va a dar todo, ¿verdad? Si tú empiezas a hacer ese network. Y esa misma gente es la que te va a ayudar, la que te va a echar la mano. Y entonces es las personas que te van a ayudar a comprar tu casa, tu todo. ¿verdad? Entonces, lo que dijo el señor Sean Stevenson. Sean Stevenson era un genio del marketing y también de la motivación para personas que tenían problemas de bloqueo mental. ¿verdad? Él medía, pues no sé, es chiquito, ¿verdad? como 50 centímetros. ¿verdad? Y, este, y él murió apenas, se cayó, se quebró la cabeza. Pero él dijo una vez, yo lo que hago es buscarme un network. ¿verdad? de personas exitosas que me van a ayudar a llegar a donde yo quiero. Pero lo que tengo que hacer, él dijo, es siempre por decir que yo 
¿verdad? Siempre dicen, no tengo un network de más de 30 personas, ¿verdad? Porque si ya es más grande, le decía, 20, 30. Si ya es más grande, no voy a poderlos atender a todos igual, ¿verdad? Tengo hasta de 30, ¿verdad? Pero de ahí un network que es especial, que es del 10%, a lo mejor 10 personas, ¿verdad? Dice, lo que yo hago es, me gusta un libro, me motiva algo, me acabo de comprar algo que me gusta, yo agarro, compro 10 libros y se los mando a todos. Y les digo, mira, este me encantó, te va a ayudar con tu negocio. Pero yo siempre, dice él, estoy mande y mande invitaciones y cosas que me gustan, me compro, viajo por el mundo, paso verdad donde hay souvenirs, agarro 10 souvenirs que me gustan a mí, se los mando a mis amigos, les digo, miren, me fui aquí, pensé en ustedes. ¿verdad? Entonces tú te das cuenta cómo la ley de la abundancia trabaja en el networking. La gente que quiere hacer networking, nada más para ver qué saca, qué le dan y todo eso, pues es gente que no va a obtener nada en esta vida. De hecho, por decir una de las razones por las que yo hice este, este, este canal de YouTube de muchos años, ahora ya casi 11 años, es precisamente para dar a la gente lo que no tiene y es que es ignorancia en marketing, ¿verdad? La gente, el 99% de las personas que tienen negocio no sabe hacer marketing, menos, ¿verdad? De networking y todas estas cosas que te estoy platicando y es por eso, ¿verdad? Que yo he dado y dar y dar y dar y entonces tú recibes, la abundancia te da, ¿verdad? Tú conoces gente, le das lo mejor, los conscientes, los, los invitas a tu casa y entonces esta gente siempre quiere hacer algo por ti. Pero nadie va a hacer por ti algo si en este momento te deprimiste porque ya no tienes tu negocio, tu trabajo y estás en tu casa sin hacer nada y no le das a la abundancia algo que te dé a cambio. Si nomás estás ahí en la, ahora sí que en la, en el, la botella ¿verdad? de la víctima. Y la botella de la víctima siempre está pensando, ¿por qué mi Dios? ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si tú estás en esa situación, lo que tienes que hacer ahora es cambiar la pregunta. Porque decíamos, no es el problema, sino cómo tú ves el problema, que es el problema. Entonces, cambiar, en vez de por qué, tú debes decir para qué. ¿verdad? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué me quedé sin negocio? ¿Para qué estoy sufriendo? ¿Para qué? Y entonces piensas decir, ah, pues a lo mejor algo mejor viene en la vida. Fue un error muy costoso que hice, ¿verdad? Que antes de la pandemia cometí este error y este error, pero no lo voy a volver a cometer. ¿Para qué me pasó todo esto? Ah, para que ahora yo entienda a la gente. Pero antes yo era un ser despreciable, ¿verdad? Creído, era orgulloso. Y ahora la pandemia me ha enseñado que no hay que ser así, porque la gente que aplasté cuando subí, es la misma gente que ahorita me podría ayudar y no pude. Entonces, ¿para qué? Para cambiar, para ser mejor ¿verdad? y para que no cometa los mismos, los mismos errores. El problema de este postrés traumático que viene de, de lo que es perder un negocio es que te quedas espantado. ¿verdad? Viene la gente que te dije, ya ves, te lo dije. ¿verdad? Viene todo esto y entonces te creas un dolor que se parece al del elefante. Y el elefante, mira lo que sucede, los elefantes de chiquitos, para que no se vayan y hagan lo que quieren, les ponen lo que es este, pues una cadena, ¿no? Y esta cadena pues es fuerte. Entonces, por más que el, alima, el animal ¿verdad? quiera jalarse, pues se va a, las, va a lastimar, ¿verdad? Se va a cerrar aquí toda esta cosa de aquí, ¿verdad? Se lo va a hacer cenar o no sé cómo es la palabra. Cuando agarras, ¿verdad? Y te sale la carne y todo eso. Entonces el elefante se jala y se jala y se jala. 
hasta que llega un momento que se lastima y deja de luchar. Entonces una vez que ya está el animal domesticado, lo único que le hacen es ponerle un estambre. <ríe> bueno, bueno, no un estambre, ¿verdad? pero una cuerda. Y una cuerda delgadita, ¿verdad? que tan fácil como que se encarrere y la revienta. Pero él ya está vencido. Es el problema con la memoria del paquidermo. Y es el problema de muchas personas que tienen memoria de paquidermo. ¿verdad? Y no somos elefantes. Pero el problema es que ya te pasó algo y te lastimaste. ¿Y qué quieres hacer ahora? Ya no quieres hacer nada. Te quedas quieto y entonces ya no quieres hacer nada. Entonces es un problema y es por eso que yo he venido ¿verdad? con mi podcast. desde No sé, lo empecé a, a subir otra vez en 2018. Lo dejé como dos años, pasé por un periodo de depresión muy fuerte y entonces lo seguí haciendo ¿verdad? para las personas que quieren aprender, por decir, a motivarse, desarrollo personal. Estaba leyendo muchísimo ¿verdad? estos dos años de pandemia, bajé de peso, dejé muchas cosas que me estaban haciendo daño, ¿verdad? Este, cosas adictivas, cosas de comida. ¿verdad? Entonces todo eso ¿verdad? hace que para esta pandemia esté yo al 100%, ¿verdad? o sea, listo para lo que venga, para echarle ganas, para seguir ayudando a las personas ¿verdad? que tienen negocios, pero lo más importante es dar motivación a las personas, porque puedo dar más motivación a más gente de la que puedo dar ayuda, ¿verdad? Este, pues no sé, de negocio o algo así, que sí lo puedo hacer, pero que este llega a más personas, ¿verdad? y este lo pongo en YouTube, se va ahorita a mi canal, y de ahí se va a iTunes y llega a miles de personas, ¿verdad? O sea, los podcasts que yo subo, allá de 15 mil, 12 mil, 13 mil, ahorita unos nuevos, apenas tienen 800 o 1000, pero llegan a más de, pues ya más de 100 mil, ¿verdad? Reproducciones, entonces por eso lo sigo haciendo. Entonces es bien importante que tú te mantengas motivado, que tengas la visión de 360, que te salgas ahorita de este momento de depresión y que empieces a luchar por tu negocio. ¿verdad? Entonces también, ¿qué pasa? Vas a decir, vas a hablar de alguien, no. ¿Qué pasa igual si tú en este momento estás empezando de cero? Has buscado trabajo, eres joven y no has encontrado nada. Entonces aprende el networking. Tengo varios podcasts de networking, los puedes ver. También tengo aquí en mi canal varios de networking, como tú lo puedes hacer. De hecho, apenas tuve el primer gracias ¿verdad? de que hablé del networking. Y también lo que tienes que hacer ahora en tiempo de crisis, cuando se ponen las cosas malas en Argentina, en Zimbabue, en lo que es este Venezuela, en nuestro mismo país México y en muchos lugares, la opción número uno para empezar a generar riqueza ya no es el dinero, porque el dinero se empieza a devaluar y entonces aunque tengas, no sé, un millón en el banco, si viene una devaluación, desaparece ese dinero, lo que mejor puedes hacer y se ha hecho en estos países es el barter o trueque, ¿verdad? trocar o la permuta. Entonces la permuta es algo que te ayuda a ti. ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de la permuta. Gracias por decir a la permuta, yo a veces he estado sin nada. ¿verdad? Y, este, y de repente tengo ahí dos, tres cositas y las empiezo a cambiar. ¿verdad? Y entonces por decir en Estados Unidos, yo lo hice mucho con una app que se llamaba Craigslist. Pero aquí hay Facebook, ¿verdad? entonces hay muchas maneras de que tú puedes cambiar, hay grupos de trueque en todas las partes del mundo y es una manera que tú puedes a, a, a seguir hacia adelante ¿verdad? entonces yo muchas veces lo he hecho ¿verdad? en situaciones difíciles que no he tenido eh, pero es cuando piensas la visión de 360 por decir todo el mundo tiene que ir a trabajar 8 horas trabajar, no sé, 6 días a la semana para poder tener un carrito 
para tener una casita, ¿verdad? Pero estas personas, yo te recomiendo, hay uno, un show que se llama, en inglés, se llama Barter Kings. ¿Verdad? Y este show me gusta mucho, lo puedes encontrar, no lo voy a pasar, nada más voy a pasar la foto. Porque si no me desmonetizan el video, así se llama, ¿verdad? El camino del trueque. Entonces, este show te enseña... Como estas personas empiezan con nada y terminan con una lancha o con un coche. Es un servicio, ¿verdad? No es aprovecharse de la gente. Esta gente lleva, por decir, un este... Ya lo voy a quitar, ahí nada más para que lo veas. Y entonces estas personas lo que hacen, ¿verdad? Y pues lo que hemos hecho todos es cambiar un servicio, se puede, por un, un producto. Es bien importante, por eso es la visión de 360. Y eso le pasó por decir empresas grandes como Carnival. ¿verdad? Carnival Caribbean Cruise y otras compañías empezaron haciendo lo que es el barter. ¿verdad? En inglés se dice barter, en español es el trueque. Y empezaron a trocar servicios, por decir ellos tenían un crucero. Entonces iban a todas las estaciones de radio de los Estados Unidos y las televisiones y les decían, miren, nosotros tenemos un producto, en este momento no tenemos dinero, pero nosotros tenemos algo que ustedes pueden tener. O sea, si ustedes quieren, nosotros les cambiamos habitaciones, reservaciones en lo que es nuestro crucero, por tiempo eh, aire, ¿verdad? O sea, en, en, la, en el radio o la televisión. Entonces, ustedes pasan nuestro comercial y si nos dan 100 mil dólares de comerciales, nosotros les vamos a regresar 10 mil o 100 mil dólares de lo que son habitaciones. Así que eso lo hizo, eso lo ha hecho hasta empresas grandes, ¿verdad? Como la Ford, otras empresas que han cambiado hasta coches a empresas de televisoras por tiempo en la televisión. Entonces tú no tienes que usar dinero, por eso te digo que es la visión de 360 grados. O sea, no estás pensando, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sino más bien piensas, ¿cómo le puedo hacer? Y es por eso, ¿verdad? Que es bien importante que tú sigas en este canal, porque yo he enseñado a la gente cómo hacer dinero de muchas maneras. Y entonces el barter, tú cambias un servicio por otro. Y así es como Carnival Cruise llegó a ser una de las empresas más grandes del mundo, pero empezaron a hacer el barter. ¿verdad? O sea, cambiar productos, servicios por tiempo de televisión o radio para poderse anunciar. Porque todos sabemos que para que tu producto o servicio sea exitoso necesitas hacer publicidad a fuerzas. ¿verdad? No hay de otra cuando estás vendiendo un producto o un servicio que tú quieres que sea más, más vendido o que estás vendiendo algo que se puede vender en todo el país o internacionalmente. No hay otra más que decíamos eh, hacer publicidad. Entonces ellos lo hicieron y llegaron a ese momento. ¿verdad? Había otra persona, mira, te voy a decir, este libro se llama, leí un libro que se llama Desde donde tú estás hasta donde quieres llegar de J. Abraham, es la traducción más, más o menos. Y en ese habla de la historia de una persona que le gustaban mucho los, este, los Porsches, ¿verdad? Entonces era su pasión de los Porsches y por esos coches moría. Entonces dijo, ¿cómo puedo yo tener un día una agencia de Porsches? Entonces, si tú piensas y piensas con la visión de túnel, pues no, ¿verdad? No tengo dinero, no gano mucho. Entonces tú te das por vencido, ¿verdad? Como el elefante, que ya se dio por vencido y sigue igual. Entonces él pensó en lo siguiente, ya sé lo que voy a hacer. Por ahí salió un amigo, le comentó que otro amigo iba a vender su agencia porque ya el señor estaba grande y ya, esto fue como en los ochentas, ¿verdad? Y entonces dijo, voy a vender la agencia que tengo por un millón de dólares. 
Entonces la vendió, en ese tiempo era mucho dinero, ahorita ya no es mucho. Pero vendió la agencia por un millón de dólares, que era mucho dinero, pues en aquel tiempo ¿verdad? quizás costaba, no sé, 60 mil o 100 mil dólares un Porsche. Y entonces dijo, ¿cómo lo voy a comprar? ¿verdad? Entonces en vez de enfocarse en el problema, él se enfocó en la solución. En vez de decir, no, pues si yo tuviera dinero, yo compraría, pero soy tan pobre, bla, 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 bla. Ahorita vas a escuchar un poquito de lluvia, porque aquí donde estoy se escucha fuerte. Y entonces él pensó lo siguiente, entonces quiere un millón de dólares. Lo único que necesito es, como se dice en el chunking, y el chunking es poner cosas por pedazos. ¿verdad? O sea, no pensar en, por eso te digo que el problema no es el problema, sino cómo piensas el problema. Si el problema lo pones en pedazos, entonces va a ser un problema menor. Y entonces es bien importante que tú sepas esto. Lo que hizo fue, él dijo, bueno, vamos a ver, ponemos en 10 de 100 mil. ¿Cómo puedo que alguien me dé 100 mil dólares? 10 personas me den 100 mil dólares y con eso hago un millón de dólares. Entonces vino la idea grande y dijo, puso en el periódico, sé dueño de un Porsche por el resto de tu vida, cada año nuevo, hasta que te mueras, por solamente 100 mil dólares. Entonces, para que entiendas el concepto de lo que estaba vendiendo él, que a mí también me tardó en, en, en procesarlo, es que te estaba ofreciendo a alguien que le gustan los Porsches, que le diera 100 mil dólares y te iba a dar un Porsche nuevo hasta que tú te murieras. Entonces, imagínate qué interesante. Entonces, se trataba de que tú das los 100 mil dólares y cada año te dan un porche nuevo, hasta que tú te mueras. Entonces, casi por decirlo así, tú manejas el coche un año, ¿verdad? Y entonces el siguiente año, tú vas por otro nuevo y dejas el viejito. Entonces, ¿cómo, cómo le convenía a él y cómo le convenía a la gente? Pues te convenía a ti porque dices, pues 100 mil dólares y voy a seguir comprando, me ahorro un dineral. Porque estar comprando uno nuevo es mucho dinero, más bien compro este sistema... ¿verdad? que él creó y entonces consiguió 10 personas que le dieron 100 mil dólares y él les daba un Porsche nuevo cada año. ¿Cómo hacía dinero? Pues el Porsche casi estaba nuevo cuando se lo regresaban y todavía lo vendía por buen dinero. Si costaba 100 mil dólares todavía le sacaba 80 mil dólares. Pero tú te das cuenta, muchas veces no es el problema sino cómo piensas acerca de un problema. Siempre hay una solución para todo. Pero tienes que desamarrar, ¿verdad? La madeja que está enredada. Y entonces saber cómo hacerlo. Y por eso necesitas la mente de un emprendedor. Y es por eso que hoy hablé de esos temas que son bien interesantes para todas las personas que en este momento acaban de perder todo. Pero lo más importante es seguir motivado. ¿verdad? Entonces tienes que seguir motivado, pero a la misma vez saludable. Porque no puedes estar motivado si ya tienes 40 o 50 o 60 kilos más de lo que tú pesas entonces el ejercicio es bien importante empezar tu rutina verdad de dejar toda esa comida basura de dejar todo ese tipo de cosas que no te están haciendo bien y entonces empezar verdad si ya estás adicto a cualquier droga en este momento pues es el tiempo de que pidas ayuda verdad por decir hay clínicas de alcohólicos anónimos hay clínicas de adicciones hay no sé muchos lugares donde tú puedes pedir ayuda si tienes más dinero, pide la ayuda de un coach de vida o un coach estratégico. Los coaches de vida o los coaches estratégicos o coaches de salud te, se especifican en eso, ¿verdad? O sea, que te van, te paran en la mañana y te vas con ellos a correr. 
¿verdad? El coach de vida te va a estar llamando, te va a estar diciendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal vas? Hacia adelante, ¿verdad? Y entonces el coach estratégico, que casi en ese me envuelve a mí, te puede decir lo que tú puedes hacer para levantar a tu negocio y todas las maneras que hay de poder hacer tu negocio que crezca exponencialmente. ¿Cuáles son los medios? las este, estrategias, las tácticas y todo lo que hay detrás para tener clientes que te estén dando más dinero cada mes. Pero es importante hacerlo y esta es la diferencia entre Estados Unidos, Europa, ¿verdad? O sea, hacia todo lo que es la Unión Europea y países ricos, ¿verdad? Francia, Switzerland, o Suiza, Suecia, todos esos países, ¿verdad? Que la componen. ¿verdad? Son países poderosos. Y como Estados Unidos, Canadá, esos países se gastan, ¿verdad? De todo el dinero que se gasta en todo el mundo en motivación, el 50% se gasta en motivación, en coaching, en coach de psicóloga, coach de vida, coach de todo, ¿verdad? En ir a lugares donde te motivan, ir a retiros y todo eso se gasta en Estados Unidos. De hecho, muchos mexicanos que lo hacen, o sea, muchos que tienen... Bueno, que tienen mucho, porque no son muchos, se van a Estados Unidos. Porque aquí en Latinoamérica, de México a la Patagonia, ¿verdad? Solamente se gasta el 5% del dinero que se gasta en coaching. ¿verdad? Entonces es muy lastimero y es por eso que tú puedes ver la situación del mundo. Si tú pones por decir también África, menos del 5%, tú ves China y Asia, ni existe una cifra porque no piensan que lo necesitan. Entonces es bien importante que tú te das cuenta de los resultados que tiene, por decir, los equipos este, de las naciones europeas, los equipos americanos en las olimpiadas, que son los que tienen más siempre medallas, ¿verdad? También en el fútbol y en otras, porque siempre gastan mucho en coaches. Quieren siempre tener mejor porque eso refleja al país y ayuda al nacionalismo y muchas cosas, pero por lo menos invierten. Y Estados Unidos tiene eso, ¿verdad? Que tienen a Tony Robbins, tienen a tantísimos, ¿verdad? Brandon Borchard, tienen tantísimas personas, ¿verdad? Que, que ahorita me vienen esos dos nombres porque ahorita son los más movidos, pero de ahí hay cientos y cientos y cientos y cientos y miles de personas que dan coach en los Estados Unidos. De hecho, dicen que hay un coach por cada 500 americanos en algunos lugares de, de, de Estados Unidos. Entonces ahí tú ves que hay alguien que tú necesitas, y aquí vamos a la última parte, ¿verdad? que siempre debes saber, ¿verdad? que tú debes preguntarte, que no es cómo, sino es quién. ¿verdad? Hasta ahorita dices, no, es que yo no sé, necesito a alguien. Este, pues sí, es lo que necesitas a alguien, pero muchos dicen, no, es que si yo supiera... Es que si yo supiera, es que si yo supiera. Y entonces te enfrascas otra vez en un problema que tiene la solución. Más bien, ve con quién tenga la solución. Para el networking, decíamos, ¿verdad? El networking te ayuda a decir, pues vamos con quien ya tiene los clientes, ¿verdad? Estratégicamente. ¿Quién ya tiene los clientes? ¿Quién, verdad? Entonces, en lo que es este desarrollo personal, dietas, coach de vida, coach de salud coach de terapeuta, todo eso, pues ve quién ya tiene, ¿verdad? Entonces no busques más libros y cómo le hago, no. Ve ya con alguien si tienes el dinero, ¿verdad? Entonces si no, pues ve a un podcast y busca a alguien que te ayude. Entonces todo eso se puede solucionar, pero siempre la respuesta a tu pregunta, ¿quién? Es más bien, ¿verdad? En vez de cómo, es quién ya tiene lo que tú no tienes, ¿verdad? Entonces, ¿quién? Ya tiene lo que tú no tienes. 
y entonces eso va a cambiar tu vida. Entonces, en vez de pensar en un problema, vas a pensar en la solución. Porque mira, si tú tienes un problema y solamente piensas en el problema, te vas a desgastar, te vas a enojar, te vas a amargar y te vas a deprimir. ¿verdad? De la depresión viene alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, todas esas cosas que ¿verdad? rápido se va uno al panteón como emprendedor. Y más, ¿verdad? si ya estás chaburruco como yo, pues también ¿verdad? ya estamos en la edad que muchos este, están ya bien pasados de peso, este, le entran verdad duro a todo lo que nos hace daño y entonces es el reflejo de nuestra vida y nuestra salud y aunque tú tengas dinero y aunque tengas todo en la vida materialmente si no cuidas tu salud no te va a durar y otra persona se lo va a disfrutar así que es bien importante que siempre pienses verdad hay un libro que se llama exactamente eso verdad es quién no cómo así que nunca pienses a ver cómo le hago cómo le hago no es quién me puede ayudar no como le hago, no dependas ya tanto de ti. Porque si Warren Buffett, si el señor ¿verdad? de aquí de México, de Carlos Slim, ¿verdad? quisiera hacer todo el solo, no tendría tanto dinero ni tantas empresas. ¿verdad? El problema también es que a veces viene lo que es la adicción al dinero y el encajonarse a lo que yo he hablado de estar en la jaula de empleado ¿verdad? o de autoempleado. Es una jaula que es bien difícil salir. ¿verdad? Por decir, el autoempleado no confía en la gente. Tiene pobreza mental y por eso nunca busca un chalán, no busca un ayudante, no busca un staff, no busca un empleado, porque no confía en la gente. Piensa que todo mundo le va a robar. ¿verdad? Y entonces con esa mentalidad nunca vas a salir de lo que eres. Yo le decía a alguien, bueno, tú piensas que todo el mundo te roba, entonces los bancos, ¿por qué tienen cajeros? Ve a un banco y cuenta a todos los empleados, pueden tener hasta 100. Todos saben dónde está el dinero, no todos tienen acceso, pero hasta los que tienen acceso están controlados y entonces no se roban el dinero. Puede haber ahí uno entre un millón, pero no se van a robar el dinero. Entonces tienes que confiar más en la gente, tienes que pedir ayuda. Es el problema de muchos emprendedores, pensamos que somos todólogos y si piensas que eres un todólogo terminas haciendo nada. ¿verdad? Un todólogo es un adólogo. No puedes hacer todas las cosas tú mismo. Y entonces eso es que empezar a confiar, empezar a compartir y entonces eso te va a ayudar. ¿verdad? Si el problema muchas veces de antes de la pandemia no crecimos y no hicimos todo esto y ya lo queremos hacer. Va a ser un poco más difícil, pero si lo hacemos profesionalmente lo vamos a poder hacer. Hay un show que se llama Undercover Billionaire, ¿verdad? Me gustó mucho. Porque estos billonarios o billionaires en Estados Unidos se van, los ponen en un pueblito, un pueblito feo y rascuache, ¿verdad? De Estados Unidos. Y entonces en un periodo de unos tres meses o 100 días, 90 días, tienen que hacer un negocio que valga un millón de dólares, ¿verdad? Y en, y en la segunda temporada, el primero, ¿verdad? Que inventó el show lo hizo y casi alcanzó. Pero después pusieron a tres, ¿verdad? Grand Cardone a una este, mujer, a dos mujeres, ¿verdad? Que son empresarias, una blanca y una este, afroamericana, y los tres llegaron y los tres en tres meses hicieron un negocio de un millón de dólares y los mandaron solamente con 100 dólares. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Primero, como te decía, buscar quién, ¿verdad? No cómo, sino más bien quién, porque ellos saben cómo, ¿verdad? Entonces ya nada más ellos empezaron, ¿verdad? A ver, no tenían, los dieron una, un coche viejo. Lo primero es saber dónde voy a vivir, ¿verdad? 
Lo segundo es empezarme a conectar con toda la gente. Entonces darles una pruebita de lo que yo puedo hacer y entonces la gente empieza a confiar en mí y entonces voy a hacer un negocio millonario. Grant Cardón lo hizo, ¿verdad? se asoció con una persona que tenía gimnasios y empezó una empresa en un pueblito que se llama Pueblo, ¿verdad? ahí en este, creo que es eh, cerca de, no sé, Arizona o Nevada, por ahí, ¿verdad? El pueblito, no me acuerdo muy bien. La otra estaban en, en el norte de California y una hizo, ¿verdad? Se asoció con alguien, ¿verdad? Y lo ayudó a relanzar lo que era su hotel. Y entonces esta mujer, muy emprendedora, otra vez lo construyó y es un negocio que se pasó de un millón de dólares. La tercera, afroamericana, también llegó, ¿verdad? Se empezó a conectar, ¿verdad? Y, y, este, y entre ellos, ¿verdad? Como los af afroamericanos, este, también se ayudan mucho entre ellos, no todos, ¿verdad? Pero ella estaba bien conectada, ¿verdad? Buscó dónde ir a, a pedir ayuda, se fue a una iglesia. Le pidió al pastor negro, ¿verdad? O afroamericano que le dijera quién le podía ayudar. Él lo mandó a una casa. La casa pasó que era una mujer que era como, pues no sé, que vas a ser este, senadora o algo así. Y entonces ella se empezó a conectar con todo ese mundo y empezó un negocio de lo que son Jewish Shots, ¿verdad? Entonces son unos juguitos así que ayudan a muchas cosas. Ella empezó una empresa que también, ¿verdad? Más de un millón de dólares. Pero tú puedes ver el show y ellos se conectan, ¿verdad? Empiezan a buscar quién tiene ya tus clientes, quién te podría ayudar, quién podría invertir en lo que es tu negocio, de dónde sacar el dinero. Y los tres, después de 90 días, hicieron negocios de más de un millón de dólares. Entonces tú te puedes dar cuenta que sí se puede. Solamente tienes que conectarte, quieres ver quién te puede ayudar, quién puedes jalar. Todos ellos hicieron un equipo, es la diferencia. El, el autoempleado, en el cuadrante del autoempleado está una persona que es egoísta, que es temerosa, que no confía en los demás y que piensa que solo lo puede hacer y como que nadie le ayudó a él, él no va a ayudar a nadie. ¿verdad? Ese es el cuadro del autoempleado, es un lugar de muchos miedos. Pero estos empresarios fueron a un lugar y buscaron un equipo. Hasta en la primera este, temporada, él buscó un equipo para hacer un restaurante de lo que es barbecue, ¿verdad? O sea, cosas que son smoke meat y todo eso, ¿verdad? Que es, que es carnes ahumadas y todo eso. Entonces, los tres buscaron un equipo que los iba a ayudar ¿verdad? a salir hacia adelante. Buscaron la gente que les ayudó el equipo de trabajo y con ese equipo de trabajo pudieron hacer su negocio de un millón de dólares. Sin ese networking, sin ese equipo, ellos nunca hubieran logrado sus metas. Sin la gente no puedes lograr tus metas. Así que es la hora, ¿verdad? El año que viene ya salirte de ese cuadrante de autoempleado y empezar ya a confiar en la gente, empezar a tener más riqueza mental y dejar la pobreza mental que se muera. Así que amigos y amigas, eso es todo por hoy, para no hacerla más larga, me dio mucho gusto estar con ustedes, esperemos que vean más nuestros, o, nuestros videos aquí en este canal, y también váyanse que les voy a apuntar, se llama autoayuda motivacional, también les voy a poner el link de iTunes para que me sigan, y cualquier cosa, verdad, preguntas, ahí estoy, también si ya se deciden, yo les puedo ayudar en muchas cosas para que puedan levantar su negocio otra vez, así que mucho ánimo, para el año que viene y entonces todos lo vamos a hacer si nos mantenemos motivados, hacemos networking y acuérdate, no es cómo, sino quién tiene mis clientes, quién tiene mis contactos. Así que nos vemos, su amigo Frank Medina, siempre, siempre interesado en tu éxito.
Nos vemos en el siguiente video o podcast.